0: Der Movie Break Trashcast, der einzige Podcast mit räudigem Stallgeruch. Nur echt mit Carlo Kühne und Jacko. Hallo und willkommen zurück zur neuen Ausgabe des Trashcasts. Mein Name ist Kühne und ich bin selbstverständlich wieder nicht alleine hier, sondern habe bei mir den lieben Jacko. Hallo Jacko. Hallo. Und das Urgestein Carlo. Hallo. Wir hätten heute über wirklich zwei sehr sehr gute Filme sprechen können. Aber wir haben uns leider das, Gro äh, das Oberthema schlechte Fortsetzung ausgewählt. <lacht> ich bereue es jetzt schon, weil ich muss sagen, die ersten beiden Teile finde ich doch um einiges besser als das, was wir uns jetzt heute angeschaut haben. Ja, machen wir kein Geheimnis draus. Wir sprechen über die Box-Office-Flops, Speed 2 und Basic Instinct 2. Chronologisch fangen wir einfach mit Speed 2 an. Das ist ein Erdbeben! Quatsch, wir sind auf See! Also, ich gehe nie wieder aus dem Haus. Sie können den Kurs nicht ändern. Das
1: stimmt fast nicht.
0: Ja, sieht ganz so aus.
2: Gehen mitten in der Nacht von Bord.
1: Sie können nicht stoppen.
0: LAPD. Sie sind
2: was? Such doch mal den Kapitän. Sie können nicht.
1: Der Kapitän ist tot. Von Bord gehen.
0: Wer kommandiert das Schiff? Ach, stimmt ja. Das bin ich.
2: Wenn Sie den Bus
1: damals verpasst haben.
2: Oh, das Ding lässt sich fahren wie ein Auto damit. Kenne ich mich aus.
1: Sollten Sie das Schiff nicht versorgen.
0: Eddie! Stopp! Stoppen Sie das Schiff!
1: Jetzt! jetzt fährt es zwar
0: langsamer, doch ihr könnt es nicht stoppen. Runter! Speed 2
1: Cruise Control.
0: Wie gefallen Ihnen Ihre Ferien bis jetzt?
1: Hab mir gerade hier eine Wohnung gekauft.
0: Carlo, ich rate mal, du hast ihn damals im Kino
1: gesehen, oder? <lacht> Natürlich. Warum frage ich überhaupt? Ja, okay, ist 97. Preis. Wunderschöne, wunderschöne äh, Zeit war das damals. Mhm. Ja. Ähm, soll ich dir jetzt schon etwas dazu erzählen? Ja, natürlich, natürlich. Ja, na, natürlich, okay. Ja. Ähm, ja, gut, Speed 2 und äh, ich habe jetzt äh, nicht wirklich die äh, große Beziehung über die Jahrzehnte gehabt. Äh, und haben sie immer noch nicht. Ich habe ich hab damals äh, Speed 1 aus der Videothek ausgeliehen irgendwann und fand ihn natürlich klasse. Ja. Und dann war es aber, glaube ich, auch fast zeitnah soweit, dass Speed 2 im Juli 97 ins Kino kam. Und der hatte ja äh, dann eine FSK-12er-Freigabe im Vergleich zum ersten Speed, der ja noch ab 16 war. Und ja, habe ich mir gedacht, juhu, kannst du ins Kino und Speed 2 gucken. Dann habe ich dann irgendwann mal an einem Sonntagnachmittag Speed 2 geguckt und äh, fand ihn damals, naja, eher so durchschnittlich, weil ich ja gerade erst den ersten gesehen hatte und äh, habe mir gedacht, hm, ja, Keanu Reeves fehlt. <lacht> das war, war auch schon ausschlaggebend äh, für mich, dass der wahrscheinlich, äh, wenn besser, weggekommen wäre. Na gut. Äh, hat man Speed 2 im Kino gesehen, war relativ, äh, ja, nicht, nicht sehr weltbewegend, diese, diese Kinoerfahrung. War, war ein schöner Sonntag <lacht> mit Speed 2. Jacko, wie war dein Erstkontakt mit Speed 2? Da sieht man mal, was für Profis wir sind. Wir haben die Inhaltsangabe
2: gar nicht vorgelesen. Ja, das machen wir gleich. Das machen ja, wir gleich. gut. Dann machen wir es jetzt so. Also ähm, äh, zuerst mal möchte ich, finde ich das schön, dass jedes Mal, wenn du anmoderierst, Kühle sagst, ich bereue es jetzt schon. Du freust dich jedes Mal total auf unsere Filme. Ja, ich hatte das.
0: Ich habe noch das Gefühl, als ich äh, noch dabei war, als Pascal auch dabei war, da gab es den einen oder anderen Film, der doch mal ein bisschen besser war. Und seitdem du dabei bist, Jacko, aha, aha. Da, aha. <lacht> Na,
2: warte. <So. lacht> Muss ich doch mal ganz rief in die Tests greifen fürs nächste Mal. Nein. <lacht> Zurück zum Thema. Was habe ich Speed 2 das erste Mal gesehen? Ehrlich gesagt, weiß ich es überhaupt nicht. Und ich habe auch ernsthaft überlegt, jetzt beim Gucken, habe ich den wirklich mal ganz am Stück gesehen? Ich weiß halt, ich habe den wohl, ich habe da auf jeden Fall mal reingeguckt. Ich nehme mal an, es wird doch erst bei der tv strahlung gewesen sein. Da ich, als der rauskam, ähm, war ich nicht so wirklich scharf auf dem Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber weil ich hab mir schon gedacht, eine Fortsetzung zu Speed kann gar nicht wirklich funktionieren, weil diese Prämisse ist halt, finde ich, schwer zu kopieren. Also nochmal so, dass es funktioniert. Dann, was Carlos schon sagt, da ist halt Keanu Reeves nicht mehr dabei und da fährst du Jason Patrick. Also viel, viel langweiliger kann man jemanden <lacht> ja auch gar nicht ersetzen. Ähm, und so auf dem Boot habe ich mir gedacht, weiß ich nicht. Ähm, klingt für mich nicht so spannend. Ich glaub, ich habe dann nur mal im Fernsehen reingeschaltet. Deswegen würde ich mal behaupten, das war jetzt eine, eine in einer Gänze eine Erstsichtung für mich.
0: Ja, okay. Ich war 1997 elf und habe mich dann auch ins Kino begeben und mir war da klar, ja, Speed 2 ist einer der ganz, ganz großen Filme bisher. <lacht> und das, das, ja, das Schöne für mich, aber das Schlechte für meine Mutter war, Speed 2 war die zweite Videokassette, die ich damals hatte. Mein Vater hat mir erst Vergessene Welt, Jurassic Park 2 geholt und dann die zweite Videokassette aus der Videothek dann gekauft, war dann Speed 2 und ich hatte damals keinen eigenen Fernseher und musste dann immer im äh, Nachmittags wenn ich was gucken wollte, musste ich dann in mein Wohnzimmer zu meiner Mutter gehen und dann habe ich immer gesagt, Mama, Mama, kann ich, noch, kann ich noch einen Film gucken und sie lag dann auf der Couch, hat meistens dann irgendwie ein bisschen vor sich hingedöst oder so und <lacht> Wir haben so gut wie jede Woche lief dann einmal Speed 2 im Fernsehen. Und meine Mutter hat irgendwann nur drauf geantwortet, nicht schon wieder dem im Boot, oder? Ich so, Mutter, doch, genau der mit dem Boot. Und ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass Speed 2 tatsächlich einer der Filme ist, die ich am häufigsten in meinem Leben geguckt habe. Du armes Kind. Ja, ich armes Kind. <lacht> ähm, aber das bevor wir ein bisschen in den Film reingehen, Carlo, kannst du einmal kurz den Zuhörern sagen, worum es ins Speed 2 geht? Aber gern.
1: Also, Annie, Sandra Bullock, ist sauer auf ihren neuen Freund. Nein, es ist keine Teenie-Komödie. <lacht> Schon seit sieben Monaten ist sie mit Alex, äh, Jason Patrick zusammen und erst jetzt erfährt sie, dass er Mitglied einer Spezialeinheit ist. Just aus diesem Grund hat sie sich von ihrem letzten Freund getrennt. Das war übrigens Keanu Reeves. <lacht> Doch Alex hat für ihren Jubiläumstag große Pläne, die Annie persönlich stimmen. Eine Kreuzfahrt in der Karibik. Annie weiß nicht, dass Alex ihr bei dieser Gelegenheit einen Hochzeitsantrag machen möchte. Genauso wenig anzieht, dass, sie sich, dass sich der wahnsinnige Computerspezialist John Geiger, William Defoe ist das, an Bord äh, des Luxuskreuzers befindet und für Terror an Bord der Seaborn Legend zeugt. Kurzerhand übernimmt er die Kontrolle über das Schiff und bringt es auf Kollisionskurs mit dem Festland. Nun liegt es bei Alex und Annie, dem durchgeknallten Bösewicht, das Handwerk zu legen. Hm. Ja. Speed 2.
0: <lacht> Klingt erstmal ganz gut. Ja. Aber... Ich sagte ja gerade schon in der Einführung, es handelt sich ja bei dem Film um einen wirklichen äh, boxoffice office flop ähm, Ich habe mal versucht herauszufinden, wie hoch denn jetzt das tatsächliche Budget von Speed 2 war. Und ich finde die unterschiedlichsten Quellen und da findet man immer Zahlen von 110 Millionen bis 148 Millionen, die die Kosten des Films irgendwie ein, äh, weitergeben. Und als Box-Office weltweit haben wir dazu gerade mal 165 Millionen stehen. Hm. Also, ja, kann man wirklich sagen, ist komplett untergegangen. Das passt ja, ja. Schiffbruch für Speed 2. <lacht> Besonders wenn man eben überlegt, dass der erste Teil bei seinem 30-Millionen-Budget äh, 350 Millionen
2: eingespielt hat. Ja, aber auch vollkommen zu Recht. Wenn man überlegt, 30 Millionen hat der nur gekostet. Wenn man den sich nochmal anguckt, schon, schon beachtlich. Ja, gut. Andere Zahlen, ja, ja, ist, ist klar. Ne?
0: Also ich weiß ganz ehrlich nicht, wo diese 148 Millionen
2: herkommen soll. Naja, vielleicht, vielleicht der Budgetunterschied, 148 Millionen wären es mit Keanu Reeves gewesen, als Jason Patrick, dann da war, waren es gleich nur noch 110. <lacht> <lacht> also ja, ich hat Sandra
1: Bullock nicht äh, äh, 11 Millionen Gage bekommen dann auch. Äh, 12,5 Millionen. Oder 12,5, ja. naja. Ja, Das, sind das dann, macht schon was her, ne? Das sind
2: schon mal knapp 12 Millionen mehr bestimmt als beim ersten Film.
0: Ah, ja, das, das Problem ist wirklich, glaube ich, äh, auch der Austausch gewesen. Also Keanu Reeves hatte ja, der war sich ja nie so ganz sicher und stand dann ja auch immer in Verhandlungen mit denen. Ähm, hat ja, glaube ich, zeitgleich hier im Auftrag des Teufels gedreht. Ja. Und auch äh, während des Produktionszeitsraumes von Speed 2 auch dieses, wie hieß denn der noch, Außer Kontrolle?
2: Ja, ist stimmt. So? Ja, ja. Der,
0: der kam auch äh, zu dieser Zeit raus, es gibt aber wieder andere Gerüchte oder Berichte darüber, dass er auch gleichzeitig einen gebrochenen Knöchel hatte. Also so ganz schlau wird man aus dieser Produktionsgeschichte äh, von
2: Speed 2 irgendwie nicht. Mhm. Breaking News, Keanu Keanuis, bricht sich den Knöchel, um nicht mehr Speed 2 mitspielen zu müssen. <lacht> aber
0: jetzt müsste ich euch mal fragen. Ich, ich meine, meine Meinung zu dem Film hat sich etwas geändert. Das gebe ich zu. Ich glaube nicht mehr, dass es der herausragendste Film der Filmgeschichte ist. Ähm, aber auf dem Papier klingt es doch erstmal ganz vernünftig, finde ich.
1: Ja. ja, also es ist natürlich, äh, kannst du sagen, es stirbt langsam im Prinzip. Ne? Also wenn man stirbt langsam hernimmt, äh, den ersten und den zweiten, und die vergleicht waren es ja praktisch ein und dieselben Filme, der eine im Hochhaus, der andere am Flughafen. Mhm. Haben Aber ja. eigentlich sind ja beide total klasse. So, Speed hast du den Bus, jetzt ziehst du das Konzept drüber und machst das einfach auf dem Luxusliner. Da kannst du auch was Cooles draus machen. Und äh, die Fortsetzung nach dem Erfolg vom Ersten war ja war ja auch vorprogrammiert. Und letztlich ja, man erwartet ja äh, irgendein irgend Gefährt, das irgendwo unkontrolliert in der Gegend rumdüst und äh, die Helden müssen wieder den Tag retten und du musst drumherum natürlich alles schön spektakulär gestalten. Natürlich Speed 2 ist ja eine Fortsetzung, also muss ja automatisch auch alles spektakulärer werden, was ja äh, mit am, mit zum so Luxusliner ja auch äh, möglich ist. Das Ding ist jetzt zehnmal größer als <lacht> der, der Bus in Speed ja. 1 natürlich. Also kannst du da noch mehr platt machen, äh, was so wenn auf dem äh, Wasser äh, noch äh, sich in den Weg stellt und ähm, ja also man kann da einen ganz tollen Actionfilm eigentlich draus machen, aber ähm, der Film wenn man jetzt dann mal in den nächsten Minuten dann durchgehen werden, da werden wir merken, also er hat so einige wirklich massive Schwachstellen.
2: Oh ja, oh ja. Also darf ich mal kurz da schon mal reingrätschen. Du meintest ja mit diesem Boot, weil das halt auch größer ist, da könnte man äh, noch mehr machen. Also ich finde eigentlich, dass der Film, der wäre geiler, wenn der auf einem Pferd spielen würde zum Beispiel, als auf dem Boot. <lacht> weil die Größe ist hier schon mal das erste Problem, weil der Film heißt Speed. Und auch wenn so ein Boot ja schon schnell fährt, du hast nie das Gefühl von Geschwindigkeit in diesem Film, nie. Selbst ja. am Ende nicht so wirklich. Wenn der Film unstoppable hießen würde, würde ich sagen, okay, das passt. Aber Speed für ähm, mein Empfinden ist hier wenig Speed drin. Ja, ich, ich doch finde ich schon, weil es den ganzen Film eigentlich ja darum geht, dass sie das Boot in irgendeiner Art und Weise stoppen müssen. Ich sag ja, unstoppable. Ich sehe hier keine Geschwindigkeit drin, keine gefühlte Geschwindigkeit. Weißt du, wie ich meine? So ein Boot äh, fährt wahrscheinlich auch schneller als, als der Bus mit seinen 50 Meilen pro Stunde. Aber in dem Bus ist ja immer, da ist ja immer Hochgeschwindigkeit, Hoch, äh, gefühlt, weil da auch immer irgendwas im Weg ist. Und die müssen immer schnell auf irgendwas reagieren. Und so ein Boot fährt halt äh, erstmal auch tagelang gefühlt geradeaus. Klar, die können es nicht aufhalten und dadurch, aber da, da ist nicht so eine Dringlichkeit drin. Und der Film beginnt ja auch sehr, sehr slow im Vergleich zum ersten.
0: Ja, ich glaube, wir können mal wirklich reingehen so ein bisschen. Ja. Mein, Also wirklich ein ganz, ganz großes Manko ist, dass der Film einfach viel zu lange braucht, um irgendwie zu Potte zu kommen. So, der hat eine Laufzeit von 120 Minuten, aber die ersten 45 Minuten, wenn man diese ersten zwei Minuten Verfolgungszeit außen vor lässt, die eigentlich auch langweilig sind, ja. <lacht> braucht es wirklich einfach viel, viel zu lange, bis dann überhaupt mal was passiert und selbst nach 45 Minuten, wenn dann die eigentliche Katastrophe beginnt, habe ich immer noch nichts, was Speed ist. Das sag so, ich ja. Dann habe ich das auf dem auf ja. dem Rettungsboot, dann habe ich diese Verfolgungsjagd innerhalb des Bootes, wenn das geflutet wird und so. Aber das sind eben für mich so ganz normale Standard-Set-Pieces, so wie du einen Actionfilm auf dem Boot drehst. Aber ja... Ich glaube, den Film kannst du erst so
2: in der letzten halben Stunde Speed nennen. Ja, da am ja. ehesten noch. Und das ist auch das Highlight des Films. Aber wir können ja wirklich auch mal von vorne das Ganze aufdröseln. Na, wie du schon sagst, der beginnt super, super slow. Und wenn man den ersten Speed halt nimmt, das hatten wir im Vorgespräch ja auch schon gesagt, der, der knallt ja vorneweg gleich los wie die wilde Sau. Das beginnt ja mit diesem Fahrstuhl, der dann da abstürzt, obwohl sie Leute rausholen müssen. und Geht ja fast nahtlos in diesen Bus über. Und hier hast du wirklich eine Dreiviertelstunde so eine Dampferfahrt. Äh, ja, also das, das ist doch kein Vergleich. Und damit tut man sich schon überhaupt keinen Gefallen. Ich wäre da im Kino vielleicht schon, also in meinem Alter jetzt, ich wäre da wahrscheinlich schon rausgegangen, weil ich dachte, wollt ihr mich verarschen?
1: <lacht> ja, ich, äh, also die, diese Verfolgungsjagd auf diesem Motorrad ist ja eigentlich auch relativ äh, unspektakulär, ja. Äh, ist zwar ein guter Einstieg immer in so einen Film mit einer Actionsequenz, aber dann bitte auch ordentlich. Ja. Ähm, was was geil ist, ist äh, in den ersten Sekunden, wenn das 20th Century Fox Logo praktisch äh, in, äh, in den Film übergeht. <lacht> fand ich, äh, finde ich immer cool. Gab es ja schon ein paar Mal, ne? Äh, diese... du musst zugeben, ich fand den Soundtrack dabei auch geil. Ja, ja. <lacht> äh, Gab es ja schon ein paar Mal in der, in, in der Studiogeschichte bei manchen Filmen, dass dieses äh, 20th Century Fox Intro dann in den Film irgendwie äh, integriert wird. Und naja, gut. Und dann hast du, äh, wie wir jetzt hier schon festgestellt haben, wirklich dreiviertel Stunde äh, erstmal dieses äh, Rumgealbe auch teilweise mit mit, mit äh, Annies äh, äh, Fahrstunden. Ne? Oh, ja, auch ja. noch. Äh, weil sie ja ihren Führerschein verloren hat und ihr wieder äh, ihren Führerschein mit Idiotentest-Fahrstunden sozusagen zurückbekommen muss. Und die äh, laufen ja ziemlich äh, ja. Hm. Ich, komisch. Ich glaube auch, wenn in
0: den ersten 40 Minuten oder 45 Minuten wenigstens die auch noch interessante Charaktere mal eingeführt werden würden. Aber ich habe ja nicht das Gefühl, dass irgendjemand nur annähernd irgendwas zu, dem, zu der Lösung des Problems beitragen kann. Und genauso mhm. wird mir das ja auch suggeriert. So, mhm. Oder sagen ja. wir es einfach, wie es ist. Alle Figuren,
1: bis auf Annie und ihren Freund Alex, sind vollkommen egal. Ja, das stimmt. Zumal Alex ja, und du merkst ja, das soll ja ein Keanu Reeves-Klon praktisch sein. Keanu ja. Reeves hat keine Zeit, will nicht mitmachen. Gucken wir wieder, dass wir in etwas etwa so einen gleichen Typen da irgendwo herkriegen. Ja, aber er ist halt leider nicht Keanu Reeves. Und ähm, ich denke auch, dass da die Ambitionen waren im Drehbuch, jetzt wo man den Charakter von Sandra Bullock schon aus dem ersten kennt, dass man da einfach irgendwie die Charakter mit irgendeiner Hintergrundstory noch wegen verfestigen wollte, bevor dann diese Haupthandlung äh, mit dem ganzen Action-Tam-Tam lostritt. Ja. Und äh, ist aber natürlich bei einem Film wie Speed, ist es, ist es, ob das unbedingt notwendig ist, ist natürlich dann die Frage, weil eine Dreiviertelstunde da vor sich hin zu tuckern, ist dann einmal wirklich... Äh, es losgeht. Das ist, ist schwierig. Ne? Also ich hatte also,
0: euch das ja auch schon geschrieben bei uns dann in der Gruppe, ja. was ich eben beim ersten Speed so so wirklich herausragend finde. Und ich, ich gehe sogar so weit: Ich fand den als als Jugendlicher fand ich ihn gut als Actionfilm. Mittlerweile mit einer anderen Sicht darauf finde ich ihn herausragend, weil es einer der wenigen Filme ist, der es wirklich schafft, die komplette Story, die komplette Charakterentwicklung, das Ganze drumherum in einer Actionszene einzubauen. So, du hast im ersten Teil hast du Fünf Minuten, vielleicht zehn Minuten Exposition und sonst bist du nur auf Action. Und das gibt dann, glaube ich, 110 Minuten. Das finde ich so herausragend gut. Das können auch nur die 90er so machen. Ähm ja, und jetzt guckst du dir eben den wieder an und denkst dir,
2: ja, aber warum habt ihr das denn so gemacht? Ja, also vom Tempo her ist der erste Speed wirklich unangefochten immer noch. Der haut so raus und das macht, das ist auch das, was den auch noch so gut macht und was auch sein Vorteil ist, weil du über diverse Schwächen da eben ganz, ganz locker hinwegsehen kannst, weil du gar nicht drüber nachdenken kannst. Weil da passiert ja alles nur im Affekt. Und selbst wenn die da mal eine Sache raushauen, so eine relativ hanebüchende, äh, Idee haben oder so, auch das finde ich da noch irgendwo nachvollziehbar, weil du bist da halt in einem Bus, der geht jede Sekunde hoch, du kannst nicht stehen bleiben, du hast irgendwie immer das Gefühl, gleich irgendwo gegenzufahren. Also da probierst du natürlich auch jeden Blödsinn aus, auch wenn es total irre klingt. So, dann macht das auch wieder für die Situation irgendwie Sinn. Hier finde ich, du uns nicht. Hast, wie du auch sagst, wie du schon sagst, du kannst dich drüber nachdenken. Ja. Also in
0: dem Film wird ja einfach gesagt, wenn die auf dem Highway fahren, ja, da fehlt ein Stück. So, ja egal, Das ist rüber. totaler Schwachsinn, ja. dass die da drüber springen. Aber du hast fünf Minuten, wirst du damit konfrontiert, ja, wir, wir müssen da jetzt drüber springen. Ja, und eben, das meine ich ja. Du, du hast keine Ruhe, du, du denkst dich darüber nach und
2: sagst, du lässt dich direkt darauf ein und sagst, so, ja, die müssen da jetzt rüber springen. So. Exakt, und hier hast du eigentlich immer gefühlt, viel zu viel Zeit um zu überlegen, was die da eigentlich veranstalten. Und was ich auch total also, Oh, dieser Typ, dieser Jason Patrick, der hat ja auch, der ist auf diesem Boot, also wir können ruhig die erste Hälfte jetzt schon fast überspringen, weil da passiert gefühlt wirklich gar nichts. Ja. Ne? Und es geht ja eigentlich erst los, als hier der John Geiger, der von Willem Defoe übrigens der wieder mal klasse gespielt ne mit dem Defoe völlig im, im Mad Modus der hatte Bock der, der hatte auf jeden der Fall hatte richtig Bock. Bock so ne ähm, der übertrifft sogar was was das Mad Mäßige angeht noch Dennis Hopper aus dem ersten Teil also der Vollgas wieder ne das ist der einzige der hier Vollgas gibt so und das geht ja eigentlich erst los als der dann ja seine 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 Sprengsätze äh, äh, da zündet und quasi die die Crew zwingt äh, die Passagiere zu evakuieren ja, und dann hättet wird, ihr wird ja so gesagt, so ab aufs Boot, hier ist ein Feuer an Bord ausgebrochen. Und was macht Jason Patrick? Er zweifelt erstmal an, ob es da wirklich brennt. Also Wo ich mir denke, was, wenn ich auf dem Boot bin, da kommt Alarm, da ist es, hier brennt es mal ab ins Rettungsboot. Dann sage ich doch Moment mal, gibt es Beweise dafür, dass es hier brennt? Wie bitte, warum? Was hat denn der für ein Problem? Ja, und das die, ganze, die ganze Figur von Alex Shaw ist, entschuldige den Ausdruck, der ist ein Wichser.
0: Ja und falls wenn er dann wenn er irgendwann mit dem Typen da unten steht und sagt äh, was ist das hier
2: äh, flutet das. Ja, ja, nee, das können wir das nicht ist das, Nächste, genau. alles das ist das Nächste, kaputt hat keine Ahnung vom Boden, null, keine Ahnung. Aber sagt dann, yo, wir fluten das. Und er sagt, wir sind bescheuert, doch, das machen wir. Und das ist natürlich auch richtig. Ich meine, wie gesagt, bei Speed 1, da kann man auch sagen, wenn der, wenn der da so eine Idee gehabt hätte, kann man sagen, gut, das ist jetzt aus der Not geboren, wir müssen jetzt irgendwas machen. Aber hier hast du das Gefühl, nee, wir könnten auch erstmal noch jemanden fragen, der sich damit auskennt. Oder irgendwas anderes. <lacht> das ist ja Das ganze Boot das ist ja voll mit Personal. <lacht> Warum auf den Typen hören und das machen? Also es gibt überhaupt keinen Sinn in diesem Film.
1: Ja, also der ist ja nicht so, dass ich charakterlos einfach. Ja, also um das zu. das zu Ende
2: zu führen. Wenn in dem Bus von Speed 1, wenn der voll gewesen wäre mit Mechatronikern, Kfz-Mechanikern, mit Physikern oder so, dann hätte das auch eine ganz andere Wirkung. Aber hier, wie gesagt, sind ja lauter Fachmänner an Bord. Also warum auf diesen Hampelmann hören mit seinen verrückten Ideen. So, Entschuldigung.
0: Nein, nee, du hast ja wirklich nicht ganz unrecht. Und tatsächlich. Ich glaube, ein weiteres Problem ist einfach, dass zumindest in der zweiten Hälfte des Films die, die Action-Szenen nicht gut genug sind, dass du immer noch darüber hinwegsehen kannst. Ähm, so mit dem mit diesem Rettungsboot, das ist auch so ein, wo dieses Rettungsboot da hängt, das Boot fährt wieder los und oh nee, vielleicht fällt das Rettungsboot mit
2: den ganzen Leuten runter, wir müssen die jetzt retten. Das ist ein bisschen lame. Ja, das ist so ein bisschen wie die Fahrstuhlszene aus dem ersten Teil, nur ein langweiliger. Ja, ja. Hm.
0: Ganz genau. Also ohne diese, ohne diese Dramatik dabei und ja. auch das Fluten, ja, das sieht ganz nett aus, das ist nicht schlecht gemacht. Aber so, ich hatte jetzt auch nie das Gefühl, dass, dass, dass sie das
2: wirklich ertrinken könnten oder so, dass das jetzt ein riesiges Problem für alle Beteiligten ist. Ja, man hätte ja Speed 2 auch durchaus wie so ein Katastrophenfilm dann tatsächlich aufziehen können, so wie, was ich, Poseidon entferne oder sowas. Aber auch das funktioniert ja nicht wirklich. Das liegt auch daran, dass alle Nebenfiguren, was du schon gesagt hast, völlig egal sind, dass man da ja auch nie das Gefühl hat, oh, man man fiebert jetzt mit dem Einzelnen ums Überleben mit und dafür ist das auch nicht spannend und, und nervenaufreibend genug. Also auch als, sag ich
1: mal, halber Katastrophenfilm funktioniert, der
2: nicht so wie es sein sollte.
1: Naja, da äh, zielt der Film auch gar nicht darauf ab irgendwie. Er will ja er will ja wieder mal das kopieren, was äh, Speed 1 gemacht hat, also muss ja dieses Boot ständig irgendwie in Bewegung bleiben, ne? Also es kann ja nicht irgendwie kippen oder ne, auf dem ja. Rücken liegen oder so, ähm, und dann wäre es ja relativ schnell vorbei gewesen. Es ist einfach, äh, die beginnen einfach zu spät mit, mit der Hauptaction und müssen dann natürlich, wenn sie sich so vorgenommen haben, da einen zwei Stunden Blockbuster draus zu machen, irgendwie das ja in die Länge strecken. Also, äh, es gibt, sag ich mal, wahrscheinlich, weil ja nicht viel auf, auf dem Meer unterwegs ist, also hast du nicht so viel Anlaufstationen, wo du irgendwas, ähm, Spannendes in die Wege leiten kannst. Also du hast zu wenig Möglichkeiten, um da richtig auf so eine Länge viel Action auszubauen. Ne? Und deswegen äh, greift der ja ab dem Moment auch erstmal intern ins Boot ein, ne? mit diesem Fluten und zack, zack, zack. Ja? Und äh, ähm, Ja, aber das hast du ja relativ schnell dann abgehandelt und äh, da, da hält er sich auch zu lang auf in diesem Mittelteil, hält ja. er sich ja. zu lang auf. Ja, also
0: du hast du hast ja recht, also ich glaube, das, das Hauptproblem ist, dass man einfach eine Story gemacht hat, die gar nicht genug Action bieten kann. Vielleicht wäre es sogar besser gewesen, wenn ähm, der Geiger noch irgendwelche Schergen dabei gehabt hätte, sodass du dich im Mittelteil damit beschäftigen musst, dass du noch drei, vier, fünf Leute dann da äh, irgendwie umbringen musst auf spektakuläre Art
2: und Weise oder sowas. Sowas halt, ja, das wäre auf jeden Fall noch besser gewesen. Aber deswegen meine ich ja auch, dass mich von Anfang an diese Idee mit dem Boot eigentlich stört. Weil ich finde, das ist keine gute Idee für einen Film, der so sein will wie Speed. Das weiß ich nicht. Da hätte man was anderes nehmen sollen. Nein, na, na, ich ich will dir, doch, ich
0: gebe dir ein bisschen Unrecht. Mhm. Weil ich denke, dass gerade, ich springe jetzt einfach mal ins letzte Drittel rein. Und ich weiß nicht, ob es einfach daran liegt, weil ähm, der zwölfjährige Kühne wieder noch in mir drin war und sich überlegt hat, ja... Also ich fand das, den Schluss fand ich relativ geil.
2: Der war deutlich besser als alles andere, was man vorher gesehen also hat. Ab
0: dem, ab dem Moment, wo sie dann auch eben probieren, wo du dann auch die Tagaufnahmen hast, wo das alles noch ein bisschen, bisschen geiler aussieht. So Du, du siehst einfach äh, die Größe des Bootes. Und ab dem Moment, wo sie versuchen, das Stahlkabel dann da in die Schraube reinzubringen, die Szene fand ich gut. Aber ganz ehrlich, mit dem Öltanker fand ich genial.
2: Genial würde ich nicht sagen, aber es ist deutlich besser als alles andere, was du davor reserviert bekommst, aber da sind ja leider schon fast anderthalb Stunden ins Land gezogen. Das ist halt auch das ja, Problem. Also,
1: es ist das Finale, kannst du schon sagen. Also es ist, ja. es ist das Finale und da holen sie dann natürlich alles raus, was geht, und dann machen sie es auch wirklich gut und handwerklich auch ganz ansehnlich, äh, so richtig wie man es kennt, aus den 90 Jahren vom Blockbuster-Kino, wirklich schauwert an Schauwert, aber kommt halt echt zu spät. Dann. Ja, ich glaube auch. Aber wie gesagt, ich bleibe dabei, wo die per Hand das
0: Ding drehen. Also das fand ich wirklich. Ja. Also das hat mich dann so in den in den einem oder anderen Moment
2: doch an die Spannungskurve von dem ersten Speed erinnert. Ja, von mir aus kann ich das so nehmen. Aber wo du es gerade erwähnst, die Szene mit dem Stahlkabel, da passiert für mich auch einer der dümmsten Momente im ganzen Film eigentlich. Ähm, das ist, wenn, äh, wenn Annie, also wenn Sandra Bullock, Jason Patrick an dem Stahlkabel wieder rausziehen will. Er ist ja eigentlich schon an der Oberfläche, da kommt Willem Dafoe von hinten, hält die Pistole an den Kopf und fordert sie auf: lass ihn los! Ne? Lass ihn los und bedroht sie die ganze Zeit mit der Pistole. Und ich dachte mir, warum schießt du dem Typ nicht einfach in den Kopf? Der ist ein halber Meter vor dir im Wasser und kann nicht weg. Also, wenn du willst, dass der stirbt, <lacht> dann schieß ihn doch einfach. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und dadurch wird er ja letztlich gerettet, weil sie lässt ihn natürlich los, aber er kann sich halt irgendwie retten. Hätte er ihn erschossen, wäre es vorbei gewesen. Also, weißt <lacht> du, naja. Ja
0: gut, aber also da muss man aber wirklich sagen, der Film der strotzt vor dummen Sachen.
2: Ja, aber das hat mich wirklich, das hat mich fast schon das was, war so was dämlich. Was mich
0: richtig gestört hat, ist, wenn er dann Geiger verfolgt. Geiger setzt sich dann ja auf das Boot, auf das kleine Boot und fährt mhm. mit Annie weg. Und jetzt überlegt äh, Alex hinten vom Boot runterzuspringen. Warum auch immer, ist im Wasser. Aber in diesem Moment fährt das Boot scheinbar nicht, weil er kann <lacht> ohne Probleme über die Heckklappe <lacht> wieder reinklettern. Da habe ich wirklich hab gesagt, habe ich jetzt was verpasst? Das war dumm. <lacht> ja. Das, das fand ich dumm. Ich meine, Jan de Bond hat ihn ja inszeniert. Und Jan de Bond ist ja schon eine gewisse Größe in Hollywood. Zwar nicht unbedingt mit seinen Filmen, die er gedreht hat, aber auch so von von, den Kamera ein, äh, von der Kamera her. Er hat ja auch äh, stirbt langsam gedreht, be ja. also die, beziehungsweise die Kamera geführt. Ähm, fandet ihr, dass der Film gut aussah?
1: Äh, ja, ich würde eher sagen, eher so typisch 90 er jahre blockbuster äh, Standardoare in dem Sinne. Also keine... Keine weltbewegenden äh, Einstellungen, wo du sagst, boah, jetzt. Äh, das schaut aber dann mal dermaßen geil aus. Also äh, es war, war einfach recht, es war, ich sag mal, gekonnt, aber halt so, so einfach Standardware. Nix, nichts Großartiges. Ja. Kameramäßig. Ja, irgendwie fast schon so ein bisschen wie so eine: so, ja, ich muss das jetzt
0: machen, damit ich zu Hause noch ein Schnittchen schmieren kann, ne? <lacht>
2: Ja, also ich, gerade wenn man Jan de Bond als Kameramann kennt, so als Regisseur hat er ja gar nicht so wahnsinnig viel gemacht. Ich glaube, die beiden Speeds, äh, Twister, meine ich noch, und war es das nicht schon? Twister, Geisterschloss und Ach, Geisterschloss. Und oh ja, oh Hilfe, ja. Okay. Also als Regisseur, wie gesagt, geht so, aber als Kameramann hat der teilweise fantastische Arbeiten geleistet. Ähm, ich, ich, da möchte ich mal Kujo erwähnen, also die Stephen King-Verfilmung, ist ja eigentlich ein recht unspektakulärer Film, aber was der da in der letzten halben Stunde nur durch seine Kamera raushaut, ist sensationell. Und er hat ja zum Beispiel auch den ersten Basic Instinct gemacht, passt ja dann zu unserem zweiten. Ja. Und das sind ja das sind ja richtig, richtig geile Bilder, die er da rausholt. Da, dazu im Vergleich wundert man sich dann schon, wenn man sich Speed 2 anguckt, ehrlich gesagt. Ja,
0: also ich, ich vermute Auftragsarbeit, weil selbst bei das Geisterschloss, man kann jetzt viel drüber haten und ähm, Oh ja, oh ja, ich finde furchtbar. Aber er hatte seine Vision. Er wusste eigentlich ganz genau, was er da machen wollte. Und hat's durchgezogen. Nur 1999 war es eventuell noch okay, dass das so aussieht. Jetzt kannst du das ja vergessen. Ja. Das, das tut ja jetzt teilweise in den Augen weh. Aber ich hab, ich wollte eigentlich genau das Gleiche sagen, dass ich so, so beim Speed und Twister finde ich beide sehr, sehr gut und alleine dann Speed 2 ist so ah, als ob der das jetzt machen musste. Ich, ich, ich kann es mir nicht erklären.
1: Naja, war wahrscheinlich äh, auch äh, so ein Muss äh, von dem Produzentenstudio die, die wollten das sicherlich äh, so schnell wie möglich ein Ding auch raushauen. Und äh, ja, dann haben ich gesagt, ja, wahrscheinlich ich mache das. Also es sind ja doch tatsächlich schon viele Leute hinter und vor der Kamera dabei, die auch beim Ersten dabei waren. Also die konnten ja ihre Family sozusagen wieder zusammendrommeln dafür.
2: <lacht> ja. ja, du hast ja am Ende auch dieses, dieses Cameo von äh, Glenn Plummer dem im ersten Teil sein schönes Auto geschrottet wurde und jetzt sein Boot. Das fand ich ein ganz witziger Einfall dann. Ja, ja Aber, aber wie du auch schon sagst, ich glaube auch, dass es eher so ein, so ein Zwangfilm also, Das heißt, die werden ihn mit Geld gezwungen haben, der arme Mann. und äh, Also er muss das ja nicht machen. Aber das Studio wollte hundertprozentig eine Fortsetzung, egal wie. Da war es dann auch egal, wenn das Drehbuch nicht so dolle ist.
0: Aber hm. Du hast gerade noch so eine schöne Geschichte über das Finale erzählt, Carlo. Das, das sollten wir den Zuhörern nicht, weil ich habe es nicht gewusst, dass es so gedreht worden ist. <lacht> sie können ja später den Luxusliner stoppen, indem sie in eine Hafenstadt reinfahren. Und so bescheuert das jetzt klingt, ja, die machen das wirklich. Also die fahren ähm, wirklich dann in, diese, in dieses kleine Örtchen da rein und mähen dadurch ja alles
1: nieder. Wie hat euch die Szene gefallen? Ja, die ist natürlich äh, das absolute Highlight, ne? Ja. Beste Szene äh, im Film. Film. Beste ja, Szene. die äh, beste Szene, ja. Ich bin nett dabei. Ist, das mit dem das Tanker finde ich besser, aber hey, ich nur. Ja, Alles ja, gut. ist, ist, jetzt, äh, wo ich dann eben mir nochmal ein Making-of dazu angeguckt habe, ein gutes, altes aus dieser Zeit und dann tatsächlich. Feststellen musste, dass da ja tatsächlich so eine Hafen-City, so eine kleine, aufgebaut wurde mit Häusern und, und äh, Steg und äh, Schiene durchgelegt, praktisch den äh, vorderen Teil des Schiffes nochmal nachgebaut in Originalgröße und mit ca. 40 km/h da durchgeschoben durch das ganze Ding. Äh, das ist schon, das ist schon können, würde ich mal behaupten. Also, Heutzutage würdest du das einfach am Computer machen, ne? Dann schaut es wieder scheiße aus. Ja, au außer du hast Christopher Nolan und Dresdenet, ne? <lacht> Der hat das ja auch gemacht
2: mit seinem ja, Flugzeug, gut, ja. 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 <lacht> ja,
1: aber damals halt noch echte Handarbeit, ne? Also ja. das ist dann schon, schon klasse.
2: Ja, muss ich gerade recht geben, das ist, sieht toll aus, auch ohne dieses Hintergrund, man sieht auch tatsächlich, dass da wirklich was zu Bruch geht. Und dass da wahrscheinlich wenig digital nachbearbeitet wurde. Ja, also ich, ich muss sagen, für mich hat die
0: letzte halbe Stunde doch noch wieder ein bisschen was rausgeholt, weil tatsächlich habe ich, als ich den Film jetzt nochmal, ich bin jetzt ein paar Jahre, also, ach, vielleicht schon, ich habe den noch nicht mal auf Blu-ray, ich habe den glaube ich nur auf DVD noch, ähm, da habe ich mir noch so gedacht, so, warum Christian, fandest du den damals eigentlich so gut und wieso hast du den Minimum einmal die Woche geguckt? Ähm, so, die letzte halbe Stunde hat mich dann wieder überzeugt, dass in dem Film doch noch was drinsteckt. Aber rettet ihn auch nicht so wirklich,
2: ne? Nee, nee, absolut nicht. Ich finde, es rettet ihn davor ein, ein wirklich miserabler Film zu sein, weil das muss man anerkennen, in der letzten halben Stunde passiert dann doch mal was, da ist ein bisschen Wumms drin und das sieht dann zum Teil auch recht gut aus. Also natürlich, diese Szene mit dem, wo das Schiff da in diesen Ort zerlegt, das sieht wirklich klasse aus. Und da, da ist, verdient er das, den Namen Speed zumindest ansatzweise. Ja. Wie findet ihr denn den,
0: den, den Humor? Weil ich habe jetzt das Gefühl, sie wollen natürlich, ja, so als Gag-Queen wollten sie dann eben Sandra Bullock nehmen. Hat mhm. euch das
1: genervt? oder? Ja, weil, weil es äh, gewollt ist. Mhm. Ne, dieser typische äh, One-Liner-Blockbuster-90er-Jahre-Humor. Aber sie können es nicht. Also sie kriegen <lacht> es nicht hin. Und es gibt in den 90 und 100.000 bessere Filme, die das wirklich perfektioniert haben. Also, und das, was die bei Speed 2 dann wollten, das haben sie einfach nicht hinbekommen. Es sind auch äh, so Situationen dann immer dabei, die dann lustig sein sollen oder so. Aber es ist halt einfach, ja, es ist peinlich stellenweise, weil es einfach ja. äh, neben, neben raus inszeniert ist. Ja, da denke ich ja. an diese Szene mit der Kettensäge.
2: Ach ja. ja. <lacht>
1: ich könnte hier rausgehen, wenn sie
0: die Kettensäge wegnimmt. Und sie hält dem, dem Ding ins Gesicht rein. So, oh ja, lustig ist das
2: jetzt nicht. <lacht> nee, ich muss auch sagen, Sandra Bullock nervt mich generell etwas. Deswegen bin ich davor belastet. Aber im, im, im Vergleich zum ersten Teil finde ich sie extrem nervig. Und das liegt auch daran, wie sie geschrieben ist. Nicht nur, wie sie spielt, sondern wirklich, wie das geschrieben ist. Da, naja, dann, obwohl sie im,
0: obwohl sie im ersten Teil ja die Haupt- oder mit eine der Hauptrollen hat, habe ich im ersten Teil auch nie das Gefühl, dass sie da jetzt zum Hauptcast gehört. Mm. So, da ist es dann für mich Dennis Hopper, dann ist es der äh, Jeff Daniels, dann ist es Keanu Reeves und der Bus an sich.
2: So, und <lacht> der Bus kommt doch <lacht> aus der John Bullock, ja. <lacht> ja, aber es ist tatsächlich genau. so. Der Bus ist da schon der größere Star. Na, aber ich fand sie eben im ersten Teil okay, so weil sie da auch natürlicher wirkte irgendwie.
0: Obwohl ja, genau. Aber da funktioniert das ja auch. So, wenn ich auf äh, zwei Stunden fünf oder sechs One-Liner bekomme, dann ist es wahrscheinlich besser, als wenn ich auf zwei Stunden
2: äh, 17 bekomme. Und ja, davon bomben ja. dann 15. Ja, hundertprozentig. Also der Film macht auch das falsch. Es ist ja. tatsächlich so, dass der Film ganz, ganz viel tragisch falsch macht. Und am Ende halt so ein bisschen richtiger oder besser, aber auch nicht so, dass mich das jetzt vom Hocker haut, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, und es ist, ich kann Dago äh, da auch verstehen, ich bin ja auch kein wirklicher Sandra Bullock-Fan. Also ich finde, äh, dass die bei Speed war sie ja noch wirklich relativ unbekannt. Da, da ging es noch und je mehr die Star-Power bekommen hat, umso nerviger wurde es. Also ich kann, ich, ich kann dir gar keinen Sandra Bullock-Film außer Speed 1 äh, nennen, den ich wirklich. Find jetzt auf die Schnelle. der so, Dem Militian so. Man, aber das war doch vor Speed Ja, okay, das war noch vor
2: Speed. Nach Speed wird echt dünn. Ja, Ja, und dann wird's, dann ich wird's hab, echt. Ich habe einen kleinen Fable für Gravity. Oh ja, Gravity natürlich. Der Film ist hervorragend. Hm. Da wäre jetzt Sandra Bullock nicht meine erste Wahl für, aber die macht den auch nicht, nicht schlechter. Ja, das stimmt. Ja. Das ist ein eher untypischer Sandra Bullock-Film. Weiß du nicht, wie sie ja, dazu okay. gekommen ist, aber Glückwunsch. Ja. <lacht> <lacht> so, Habt ihr
0: noch was oder wollen wir ein kleines
2: Fazit machen? Ah, wir können von mir aus ein Fazit machen. Ich habe jetzt Bock auf Basic Instinct 2. <lacht> Nein, gern. Können noch wir noch, noch. weiter
0: über Speed 2 reden? Ich <lacht> möchte nicht über Basic Instinct
2: <lacht> <Speed> 2 reden. <lacht> Ach, Mann, jetzt habe ich schon die Hose auf. Los, komm, Scott.
0: <lacht> <lacht> ja,
1: lass uns ein Fazit machen.
0: Ja, Carlo, dann fangen wir direkt an.
1: Ja, also ich, ich gebe Ihnen... Ähm ich gebe ihm tatsächlich noch äh, fünf äh, luxusliner punkte weil er ja äh, er ist er ist so ein typischer 90er jahre blockbuster mit 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 vielen äh, äh, fehlern macht an manchen stellen sein zeug richtig ist in seinem finale durchaus beeindruckend ich mag die die die, die filmmusik ähm, passt ganz gut äh, die hat einen gewissen drive noch diese dem film verleiht und ähm, ja, also, es ist, es ist so ein Film, den kann ich eigentlich so nicht böse sein. Er bewegt mich auch nicht weiter. Also, ich, ich gebe ihm fünf Punkte. Jacko? Ja, ich würde sagen, der
2: Film ist als Fortsetzung von Speed eine maßlose Enttäuschung und ähm, macht dahingehend auch wahnsinnig viel falsch. Der ist viel zu langsam. Der vermittelt ja auch selbst im Finale nicht das notwendige Gefühl von Geschwindigkeit oder Dringlichkeit, obwohl er dann ein bisschen spektakulärer wird. Ähm, ja, einfach von, von der ganzen Idee, vom Konzept her haben sie das, sind sie das völlig falsch eingegangen. Ich habe die ersten 90 Minuten da wenig dran gefunden und äh, war, war da schon geneigt, eine ganz, ganz miese Bewertung zu geben. Die letzte halbe Stunde ist äh, gemessen daran, aber dann schon wieder fast schon großartig, also im Vergleich zu dem, was vorher passiert, so gesehen, okay, Ja, ich würde dem insgesamt so vier Punkte auf der Geiger-Skala geben, aber mehr, mehr, ist, mehr ist da beim besten Willen nicht drin.
0: Ja, ich verstehe euch voll und ganz. Ich weiß nur nicht, warum ich ihn immer noch irgendwie mag. Und ich kann es mir wirklich nicht erklären. Ich, ich weiß nicht, ob es mehr ein Guilty Pleasure ist, ob es mehr diese Erinnerung an früher ist, wie gut ich damals den Film fand, dass ich ihm jetzt nicht ganz so böse sein kann. Ähm, ich weiß, dass er ganz, ganz viele Sachen falsch macht. Es gibt furchtbare Dialoge. Es gibt furchtbar dumme Sachen, der braucht zu lange, aber irgendwie die letzte halbe Stunde holt mich dann immer noch so weit raus, dass ich ihm noch mit Ach und Krach tatsächlich äh, sechs von zehn explodierenden Öltankern geben kann. <lacht> Verstehe aber jeglichen Kritikpunkt, akzeptiere ihn auch und kann mir einfach noch nicht erklären, warum mein Kopf sagt, nee, komm. Naja. Ja.
2: Nostalgie ist eine Hure. Es ist so. ne? Ja, <lacht> aber ja, das erklärt ja. auch viel. Das ist ja auch so. Ich meine, es gibt ja auch Filme, die ich früher als Kind ganz oft gesehen habe. Und wenn ich die heute gucke, äh, manchmal sehe ich, okay, der ist wirklich nicht so gut. Und manchmal denkt man sich, ach, aber eigentlich mag ich den doch. Das ist einfach so. Ne? Ja.
0: Ja. Ja. Gucken wir mal, ob sich vielleicht bei unserem zweiten Film auch ein kleines Guilty Pleasure versteckt. Wir <lacht> reden nämlich jetzt über Basic Instinct 2. <lacht> Ich vertraue dir. Du vertraust mir. Meiner Ansicht nach wird Miss Toumers Verhalten von etwas getrieben, das wir als Risikosucht bezeichnen. Ich vermute, die einzige Grenze für sie wäre ihr Tod. Der Richter hat sie laufen lassen. Ich wette mit Ihnen. Er wird es wieder tun. Was machen Sie hier? Sie haben gesagt, ich leide an einer
2: Risikosucht. Ist das nicht genau das, was Sie wollen?
0: Demnächst im Kino. Sie keine Spielchen mit mir? Sie glauben, ich hätte ihn getötet. Der Wille zu überleben ist der stärkste aller Triebe. Basic Instinct.
2: Mir ist nach einer Zigarette.
0: Und weil du gerade gemoppert hast, Jaco... Darfst du jetzt zuerst den Inhalt vorlesen und dann reden wir darüber, weil wir den das erste Mal gesehen haben. <lacht> Hast du jetzt davon?
2: Ja, wunderbar. Okay, dann beginne ich mal. Nach einem Unfall mit ihrem Sportwagen gerät die nonnen -non amerikanische Krimiautorin autorin Catherine Trammell unter Mordverdacht, weil der Beifahrer dabei ums Leben kam. Sie wird verhaftet und der Psychiater Michael Glass erstellt ein Gutachten über sie, in dem er ihr Risikosucht attestiert. Zum, Vergruß, äh, zum Verdruss des Detectives Roy Washburn lässt der Haftrichter Catherine frei. Kurz darauf taucht sie bei Glass auf und verwickelt ihn in ein mörderisches Spiel. Mhm. Mhm. Ja, mh. mhm.
0: <lacht> Carlo. Mann, mhm. hast du ihn? <lacht> <lacht> Damit für alles gesagt. <lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht> Es ist so geil, wie scheinbar keiner von uns dreien da so richtig Bock drüber hat, darüber zu sprechen. Ähm, Carlo,
1: wann hast du ihn das erste Mal gesehen und wie wirkt er auf dich? Ich war im Kino, ich war natürlich äh, <lacht> im Kino <das> <lacht> äh, Ja, 2006 ne? und ähm, ja, war schon cool, jetzt kommt eine Fortsetzung von Basic Instinct, aber ich habe mir auch damals schon gedacht, <lacht> 2006 viel zu spät eigentlich. <lacht> ich eigentlich. Äh, ja, und ja, ich bin ja ein Riesenfan, ne? also vom, vom ersten Teil, ich finde ihn ja absolutes Meisterwerk. Ne? Das ist ja Erotik Erotikbrett. Äh, es ne? ist wirklich der Fick des Jahrhunderts. <lacht> ähm, wie auch äh, im ersten äh, dieser dialogszeile äh, da äh, erscheint. Und ja, also Basic Instinct 1 mit, mit 13 gesehen, hat mich weggebeamt, ne? Konnte ich, war ich war, glaube ich. Ihr wisst, was ich meine, als 13-jährig,
2: wenn <lacht> du <ist> Basic Instinct
1: <lacht> guckst. Das heißt, dann wirst du, hast du zum den... Mann, ne? also, also dann wirst du zum Mann. Dann Sagen wir es äh, mal so: Du hast relativ
0: häufig deine Tür abgeschlossen, wenn du geguckt
2: <lacht> hast. Und es hat lange gedauert, bis du ihn zu Ende geguckt hast, wenn
1: überhaupt. <lacht> das, die Videokassette hat am Schluss kein Bild mehr. <lacht> 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 ähm, ja, aber gut, und dann Basic Instinct 2, äh, <lacht> man war älter, man war reifer und. Äh, hm. Ja, hab mir nur gedacht, was war das jetzt? Also, die hatten ja tatsächlich damals einen, 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 so einen, so einen Preview-Teaser. Den wollte ich letztens noch äh, irgendwie bei YouTube suchen. Aber ich habe den nicht mehr gefunden, den gab's aber damals. Und da waren ganz viel, also da haben sie ganz viel erotische Szenen schon reingepackt, aus also dem Zweiten, die dann nie in dem Kinofilm in der Endschnittfassung erschienen sind. <lacht> Sehr schön. Und äh, dann habe ich äh, weiter äh, recherchiert und äh, habe ja äh, herausgefunden, dass der ja tatsächlich massivst gekürzt werden musste, bevor er ins Kino kommen durfte. Also da fehlt ganz viel Erotik. ne Also können wir ja später auch nochmal äh, drauf zu sprechen kommen. ja Gut, und ich war im Kino gesessen, habe mir gedacht, ja, also wir müssen das ganze Zeug, <lacht> äh, die, die fünf äh, tollen <lacht> Erotikszenen die sie da drin gelassen haben, kleinen -Szene. Ja, also ich war, ich war damals im Kino maßlos enttäuscht und äh, jetzt wieder und äh, ich werde es später erklären. Ja.
2: Jacobi, <lacht> was bei dir?
1: Ich habe den äh,
2: bis letzte Woche noch gar nicht gesehen. Ich wollte den auch nicht sehen. Ähm, ich habe mir Basic Instinct 1 noch mal vorher angeguckt. Natürlich, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen und habe festgestellt, dass ich ihn jetzt so gut finde wie noch nie zuvor. Also ich fand den immer schon gut. Aber das ist wirklich, ich, ich würde jetzt nicht sagen, Meisterwerk wäre mit zu viel, aber das ist ein verdammt cleverer und, und irrsinnig gut gemachter Film. Das ist halt so ein typischer Paul Werhofen-Film, den, den kann auch nur er so machen, weil der so, so richtig verrucht ist und, und, und auch damit spielt und auch mit, dieser, mit seiner Lassivität extrem spielt und eigentlich dann doch ein sehr cleverer Film hinten raus wird. Also ganz toll. Und ähm, habe aber schon gedacht, als 2006 dann endlich die Fortsetzung kann, das kann doch nichts mehr werden. Niemand hat <lacht> endlich gesagt. Niemand. <lacht> nee, also das wollte ich mir auch nicht antun. Die Kritiken waren ja auch entsprechend. Und jetzt, jetzt wo ich ihn gesehen habe, ähm, <lacht> ich, ich war teilweise entsetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin erst
0: tatsächlich viel zu spät zu Basic Instinct gekommen. Ich habe den ersten Teil tatsächlich erst vor drei Jahren habe ich das erste Mal gesehen, weil meine damalige äh, Lebensgefährtin sagte, ach, oh, den hast du schon so lange nicht mehr geguckt. Und dann habe ich ihr den bestellt. Und dann habe ich den tatsächlich dann das erste Mal mitgeguckt. Ich kam also gar nicht in die Wonne, den als Jugendlicher zu gucken. Vielleicht auch gut so. So hatte ich noch ein Privatleben. <lacht> <lacht> und ähm, ich finde den ersten wirklich gut, so als Thriller. Ich bin aber jetzt auch nicht der große Fan von äh, Erotik-Thrillern per se. Also so äh, Thriller sehr gerne. In den meisten Fällen finde ich Erotik-Szenen in solchen Sachen so daneben. so Das wirkt meistens wie gewollt und nicht gekonnt. Aber das ist beim ersten Basic Instinct glücklicherweise nicht der Fall. Ich bezeichne ihn nicht als Meisterwerk, aber ich finde den schon ziemlich gut. Also der macht Spaß. Und auch beim zweiten Mal gucken, äh, ich habe ihn jetzt auch noch mal in Vorbereitung für den Podcast geguckt, habe ich gesagt, ach ja, doch, ist wirklich ein sehr, sehr ähm, gut guckbarer Film, hat mir Spaß gemacht. Aber ich wollte hier über Basic Instinct 2 reden. Und den habe ich dann selbstverständlich auch erst vor ein paar Tagen das erste Mal gesehen. Ja, <lacht> ich kann nicht mal sagen, dass der so mittelmäßig war. Der, der ist. Da sagen wir, wie es ist. Der ist hundsmiserabel. Also da gibt es, ja. glaube ich, auch keine zwei Meinungen drüber. Ne? Nee, ähm. Komm, geh wir wirklich <lacht> mal rein. Auch da, ich hatte es gesagt, große, großer Boxoffice Flop, hat mit einem Budget von 70 Millionen. Gerade mal 38 Millionen eingespielt. Ähm,
2: vollkommen zu Recht. Ja, fast schon ja. zu viel. Wäre da jetzt nicht Kano zwölfmal reingegangen? ne?
1: Ich war nur einmal drin. Ich kann äh, mich erinnern, äh, in der Vorstellung waren, glaube ich, wenn ich es noch so im Gedächtnis habe, waren, glaube ich, äh, nur noch zwei weitere Personen oh, drin. Oh, Gott, oh, Gott. Ja.
2: Das ist ja, ja. schon. Das erste Problem, ne, was wir gesagt haben, der ist viel zu spät dran. Also wenn du irgendwie auf dem Hype, sage ich mal, vom Basic Instinct reiten willst, weil das war ja genauso wie der erste Speed, so ein, ein Film in den 90ern, über den hat jeder gesprochen und den hat auch jeder gesehen gefühlt. Und dann hätte man den also höchstens, sage ich mal, vier Jahre später bringen müssen. Alles andere ist Unsinn. Die wollten den ja auch, glaube ich, schon viel früher bringen. Also nicht vier Jahre später, ich glaube, irgendwann um 2000 rum oder so. Aber dann ist das ja alles auch sehr nach hinten losgegangen, was ich so gelesen habe. Und dann kam der erst sehr verspätet im 2006. Aber das ist, das ist viel zu spät. Und ähm, wenn das das einzige Problem von ihm wäre, dann wäre es ja auch noch verkraftbar irgendwie gewesen.
0: Ich glaube, ich glaube tatsächlich, aber das wird natürlich nicht so viel Spaß machen. Es wäre schneller zu sagen, was an dem Film gut war, anstatt äh, wirklich darauf einzugehen, was alles schlecht war. Weil, also, jetzt mal ganz ehrlich: David Morris Hay. Oh, furchtbar. furchtbar. Ist keinen. Ist ist, ich will ihn nicht mal als schlechten. Er ist mir so ein egaler Schauspieler. So, wenn der irgendwo im Hintergrund langläuft oder so, hey, soll er machen? Ich habe ihn in Walking Dead ganz gerne gesehen, so als Nebencharakter, als Governor.
2: Aber der kann keinen Film tragen. Das, das funktioniert nicht. Ja, vor allem nicht diesen Film. Also, du hast ja schon das Problem, dass er das nicht kann und auch seine Rolle total deplatziert ist. Und da mal den direkt Vergleich zu nehmen. Du hattest im ersten Teil Michael Douglas. Ne? Also Michael Douglas ist ja echt ein Stecher, das muss man mal sagen, wie es ist. Auch, auch im realen Leben ja scheinbar. Ne? Der hat ja auch Probleme mit seiner Sexsucht. Und der spielt ja auch eine Rolle im ersten Teil, so, so ein Kopf, so ein richtig, ja, sagen wir mal so, so ein harten Kopf, der. Ähm Nachdem er da wen, äh, aus Versehen erschossen hat, seine Frau verloren hat, mit dem Saufen aufgehört hat, mit dem Rauchen aufgehört hat, und dann trifft er auf diese femme fatale, und die holt das ganze Schlechte ja aus ihm wieder raus. Er fängt wieder an zu rauchen, er fängt wieder an zu saufen, er fängt dann an, sagen wir mal, wie es ist, sie zu picken, ne? Also, das, es wird ja, er ja, ist so, also, die, die krempelt den ja alle seine, seine guten Vorsätze komplett wieder auf links, auch sehr bewusst. Und da passt, also, das ist von der Rolle passig, und da passt Michael Douglas drauf, wie Arsch einmal. So, und hier hast du so, so einen ungebumsten Hanswurst, weißt du? <lacht> <lacht> von, von, so einem lang, von so einem langweiligen Lappen gespielt wird. Diese Rolle, also ich kaufe dem halt auch nicht ab, dieser Figur, dass der ihr in ihrem Spiel so verfällt. Weil das ist ja auch ein Psychologe. Also, das ist ja auch noch eine ganz ja, andere Kategorie, ja. dass das passt von hinten und vorne, dass der auf einmal zu so einem notgeilen, voyeuristischen Stecher wird. Ey, was? Ey, zumal, von der ersten Minute, wo er
0: sie trifft, sagt er direkt. Ah, ich glaube, sie will mich in ihr Spiel verwickeln. Ja. Da muss ich aufpassen. Und eine Minute später holt er sich einen Runner auf dem. Genau,
2: der, und so ein Michael douglas den konntest du halt, also diese Rolle konntest du natürlich super um den Finger wickeln, weil du, weil die gleich geschaut hat, was das ja. für ein Charakter ist. Ne? Passt, aber bei dem doch nicht. Vielleicht ist es dann für sie die größte Herausforderung, um das so zu erklären, aber es ist so unglaubwürdig. Und dieser ganze Typ, dass du nimmst das dem, nimmst dann nichts in diesem Film, dem nur eine halbe Sekunde ab. Das ist ein, also dieses Drehbuch ist wirklich zum Weglaufen.
0: Ja, ich, ich glaube, ja. ich glaube, da kommen wir schon. Also das, das ist das Drehbuch. Da müssen doch Behinderte dran geschrieben haben, oder? Oh, Vorsicht. Also, oh, oh. Bitte beeinträchtigte. Beeinträchtigt. Entschuldigung, ich möchte, ich, ich ziehe das zurück. Es ist wirklich. Ich war einfach wütend. Ich, ich war wirklich wütend, ähm, weil auch die Grundprämisse. Die fand ich so Scheiße. Also dieses, ja, äh, sie hat jetzt da, sie fährt mit einem Fußballstar, den sie komplett unter Drogen gesetzt hat, Auto, lässt sich dabei von dem eben äh, stimulieren und fährt dann in einen Teich. Der Typ stirbt und alle sagen irgendwie, ja, die kommt trotzdem frei. So, also das ist überhaupt gar kein Problem für sie, dass sie gerade eben ja... Sie gibt ja sogar zu, ja, ich bin zu schnell
2: gefahren, ja, wir waren auf Drogen, ja, der ist jetzt tot, kann ich jetzt nichts für. Ja, gut, Catherine, dann äh, kannst du jetzt wieder was Ja, vor allem, es scheint ja niemand ihre Vorgeschichte zu kennen. Irgendwann später ja. wird das erwähnt, aber zu dem Zeitpunkt spielt das überhaupt keine Rolle. Wollt ihr mich verarschen, wisst ihr nicht, wer die ist? Habt ihr kein Fernsehen in England? Was ist denn da los? Also das, äh, ja, das spielt da ja auch noch mit rein.
1: Ähm, ja, <lacht> da war ich auch ja, ge gesagt, also, fassungslos. Die Sequenz äh, zum Beginn des äh, Films ne, mit der Hochgeschwindigkeit Stimulationssequenz <lacht> ähm, äh, ist natürlich auch, also es ist eine ne nette Idee eigentlich, äh, so in den Film einzusteigen. Ne? Es hat hat, hat schon irgendwo wegen so ein kleines Potenzial, wenn man es nicht dann wieder richtig macht. Aber es ist einfach nur so lächerlich. Schaut auch dermaßen lächerlich aus. Und da kann man gleich mal rüberschwenken. Die Optik von diesem ganzen Film guckt dermaßen billig aus. Ja, billig ist das auch, richtige Wort. Hm? Auf, auf digital äh, Soap-Niveau äh, poliert irgendwie. Ja. Also das schaut schon immer nach irgendeiner... Cinema-Scope-Fortsetzung äh, von einem äh, tollen ersten Teil aus. Es ist es ist völlig, völlig glatt gebügelt. Und die die Optik, wir, wir hatten es ja vorhin mit der Kameraarbeit von Jan de Bond in, yeah. in, in Basic Instinct auch. Äh, wenn du da wieder die Vergleiche ziehst, das eine ist wirklich cineastische, äh, perfekte Dienstleistung für die Augen. Und äh, jetzt kommt eine Fortsetzung von so einem Megakracher und präsentiert ja so eine Optik und Basic Instinct lebt ja von der Optik und dann, warum mache ich es bei Basic Instinct 2 dann auch nicht und hau so ein soap, soap bild da rein. Also furchtbar. Ja, hundertprozentige Zustimmung. Also gerade der erste Teil lebt ja auch
2: von diesen Bildern und dieses, der ist ja auch auf Hochglanz im Prinzip, aber so dieses, dieses, dieses Edel- verruchte Hochglanz. Das ist wirklich wie so eine, so eine Edelnutte. Und hier hast du so ja, wirklich so, ja. so eine billig geschminkte Ekli, die auch auf teuer äh, machen will, aber halt wirklich so, so, so eine Wortsteinschwalbe. Also so im Vergleich. Ja, trotzdem
0: steht die dann hinter Pokodomene, weißt
2: du? <lacht> ja, genau, genau so. Das war, genau das ist es. Der will auch so auf aber Edel und Hochglanz machen. Das sieht dabei furchtbar billig aus. Aber da haben wir doch schon mal einen schönen Punkt, weil
0: ja, der erste Teil, der spielt natürlich so eine Erotik oder seine Sexiness ziemlich gut aus hm. und jetzt in dem Teil fand ich also ich möchte jetzt dieses Wort einfach benutzen es war absolut cringe ich habe mich <lacht> ich habe mich stellenweise geschüttelt und geschämt für manche Dialoge ja, ja, ja. die so richtig peinlich auf sexy gemacht worden sind ähm, so äh, ja dann muss ich das Buch aufschlagen und dann sagt Sharon Stone so ja sie können auch mich schlagen so <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Da ganz vieles oh. da drin. Also auch diese erste Szene, wo sie ihn so sehr bewusst anmacht, wo sie sich da auf den Stuhl breitbeinig setzt, das hatte schon was von sexueller Belästigung, das war unangenehm, das war nicht ja. sexy oder, oder so, boah, ja. das macht mich jetzt aber an, sondern das war so, I gehen sie weg, was wollen sie von mir?
0: Ja, aber jetzt guck dir die Szene mal an und jetzt nehmen eben die legendäre Szene aus dem ersten ja, Teil genau. bei dem Verhör.
2: Ja, genau.
0: Äh, wo auch das wo auch die ganzen Schauspieler drumherum richtig mit der Situation umgegangen sind so du hast gemerkt wie horny die alle sind wie wie alle so boah so so dieser kleine Spucke sich schon da so in, ja. in der Seite des Mundwinkels da gesammelt hat so ja. äh, das habe ich nachvollzogen und sie sitzt auf dem Stuhl und dann hast du eben die Schlaftablette Morissette oh.
2: und du denkst doch echt Mutti zieht dir die einen Schlöpper an es ist kalt ne Das ist echt nicht schön <lacht> ähm, ja ich finde auch Sheryl ja. Stone ich finde, sie sieht wirklich auch für ihr Alter in dem Film noch gut aus, aber sie wirkt auch sehr künstlich. Also sie sieht so ein bisschen aus wie so eine Botox-Barbie mit einer Wachsmaske. Die haben sie, glaube ich, auch nochmal nachbearbeitet, würde ich mir ziemlich sicher sein, oder?
1: Ja, also äh, die Brüste jedenfalls äh, <lacht> sind nicht echt <lacht> zu diesem Zeitpunkt mehr. Ja, ne? Ja? <lacht>
0: Ja, okay. Wenn sie eben alt, äh, wenn sie dann eben alt hat oder so, das, das, das ist ja okay, aber es ist ja nicht mal, es wird ja nicht mal versucht, auf sexy zu machen. Es ist so. Äh, so ich glaube selbst, jeder 14 jährige wird feststellen, nee, das ist nicht so ganz Nein, er, das, was ich mir darunter jetzt vorgestellt äh, habe. Ne? Ist,
1: es ist so ein aufdringliches äh, Spiel von Sharon Stone. Äh, irgendwie so zwanghaft. Ich muss jetzt hier irgendwas raushauen, äh, weil wir machen jetzt hier Basic Instinct 2. Das kann natürlich auch sein. Dass er ja sich gedacht hat, gut, jetzt drehe ich Basic Instinct 2, naja, jetzt, äh, eigentlich habe ich eh nicht mehr so Bock drauf, aber schaue ich mal, was ich noch äh, so den Leuten bieten kann oder so. Aber es, es ist halt einfach insgesamt so aufdringlich, so, so überspitzt äh, lächerlich ja. teilweise.
2: Also überhaupt nicht dieses Subtile aus dem, ja, aus dem gar Teil. Ne? gar nicht, gar nicht. Und der, der erste Teil spielt ja ganz clever auch mit vielen Dingen. Also der da ist ja eigentlich relativ offensichtlich für den Zuschauer erstmal, dass sie ja hundertprozentig, sage ich mal, die Mörderin und die Verführerin ist. Und der spielt ja, je länger der geht, immer mehr mit so ganz vielen anderen Theorien, was denn noch sein könnte. Und lässt dich mhm. ja, was ich beim ersten Teil sehr gut finde, mit eigentlich drei möglichen Optionen zurück. Also einmal, sie ist total unschuldig und das war jetzt natürlich die andere Dame und das war jetzt alles mehr oder weniger so eine halbe Verschwörung gegen sie. Das wäre die erste Möglichkeit. Oder sie ist die Täterin, sie hat alle und hat das so geschickt gelenkt, dass jetzt der Mord äh, den anderen in die Schuhe geschoben wurde. Oder, das, was ich am wahrscheinlichsten vielleicht noch halte, ähm, die anderen, also die, die, die andere Täterin hat die Morde begangen, aber sie hat das bewusst so initiiert. Also Sie hat mit, mit den Leuten quasi Schach gespielt. Sie wusste genau, was sie machen muss, damit die Leute so reagieren, wie sie wollte. Aber der Film lässt dir das offen. Und allein dadurch, dass es jetzt eine Fortsetzung gibt... Lässt, lässt er es offen durch das letzte Bild? Äh, ich finde ja, weil... Es, es er deutet nochmal an, ach, ach so. Aber rein theoretisch ist noch alles möglich. Und ich finde allein, dass es eine Fortsetzung gibt, eliminiert ja schon mal mindestens eine dieser Möglichkeiten komplett. Und das finde ich halt auch schon total schade. Das ist schon so ein Fehler von dieser Fortsetzung. Zumindest so, wie hier aus Shire dargestellt wird. Ja.
0: Ja, zumal, wenn wir ehrlich sind, wir haben ein Soft Remake, ne? Also so die, der Szenenablauf und wie der ganze Film abläuft, ist ja eins zu eins äh, wie der erste. So, also jetzt nicht von den nicht von den Set Pieces her, sondern einfach dieses, es kommt zu einem Unfall, sie wird verdächtigt, sie kommt dann irgendwie mit dem, ja, mit dem Hauptprotagonisten dann zusammen und zwischendurch gibt's dann eben noch Sex und erst vergeweigert sie das und also, der Szenenablauf ist ja identisch.
1: Ja. Aber bei Basic Instinct 2, zum Beispiel die, die Erotik-Szenen, die sind ja auch sehr, äh, die die bringen den Film nicht weiter. Die erzählen dir die Geschichte nicht weiter. Wieder das, was Basic Instinct von Paul Verhoeven absolut klasse gemacht hat. Die Sex-Szenen, die hatten auch was. Die haben dich in der Story weitergebracht. Ja, die, haben ja. dir, die haben dir die Geschichte weiter erzählt. Ja. während dieses Aktes. Ja? Und äh, hier ist es einfach nur zum Schauwert installiert, aber der Schauwert ist nicht mal gut installiert. Also ich, mich würde da wirklich mal interessieren, was da denn noch alles fehlt. Aber diese Szenen werden wir wahrscheinlich nie äh, zu Gesicht bekommen. Die sind irgendwie verschollen. Und äh, es, ist ja, es ist ja auch dermaßen äh, peinlich und auch aufdringlich, also der Sex in diesem dieser Fortsetzung. Und der hat, der hat nichts mehr. Der Basic Instinct, der hat da einen rausgefeuert in den Erotik-Szenen. Erzähl dir die Story weiter. Haut da eine Erotik raus, dass nur noch die Leinwand glüht und <lacht> und da äh, Carlo abschließen muss. <lacht> ja. Nein, und ab es ist, ist nichts. Da hast
2: du vollkommen recht, das hast du auch schön gesagt, der dich ja in der Handlung weiterbringt. Und da, da kann ich nochmal aufgreifen, was Kühne vorher gesagt hat, dass er mit erotik lernen meist nicht so viel anfangen kann, weil er dieses erotische Element ja nicht so sinnvoll findet. Es ist eigentlich auch Basic Instinct 1 zählt zu den wenigen, wo das alles Sinn macht. Wenn man, die, die Filme, die dann eher ja, dieses, dieses Unnötige haben, das sind eben die, die alle von Basic Instinct 1 inspiriert wurden, die kurz danach kamen. So was hm. wie, wie, Sliver oder ganz schlimmes Body of Evidence mit Madonna, wenn den jemand gesehen hat. Uh. Uh. Ja, kennst oh. du den? Kennst du den? Nee,
0: nee, aber <lacht> wenn ich höre Madonna.
2: Ja, jetzt kommt noch besser. Madonna Vögel mit Willem Dafoe. Das ist richtig eklig. So. <lacht> <lacht> das ist echt. Also da frage ich auf, wer sich das anguckt. Aber so, dass da, da, bei diesen Film funktioniert das eben nicht und dadurch wirkt es bei denen auch immer so ein bisschen billig und, und ja, voyeuristisch ekelhaft. Ich meine, Basic Instinct 2 war auch super voyeuristisch, aber das will der ja. Der will ja dich, dich so catchen wie jetzt hier Wayne Knight in, in der Verhörszene wo der beinahe schmilzt in seinem Anzug. Das ist ja der Sinn von dem. Und dadurch treibt er auch seine Story voran. Und hier in dem Basic Instinct 2, da hat Carlo absolut recht, das sind so ein paar Eyes szenen die einfach drin sein müssen, äh, weil, weil das eben Basic Instinct ist und weil der Zuschauer angeblich danach verlangt. Und alles andere ist wirklich hanebüchner Unfug hoch 10. Ja, auch diese auch diese
0: eine Szene, die fand ich so unangenehm, wo dann hier der der Dr. Glass so das mit seiner Bettgespielin da ist und so urplötzlich dann so, boah, ja, jetzt will ich es aber schmutzig. Ähm, ja, aber Sharon Stone hat vorher jetzt nicht gesagt, dass sie auf harten Sex steht, sondern nur, dass sie häufig Sex hat. So, und das hat so überhaupt gar keinen Sinn ergeben. So im Ersten hat sie ihn ja damit so ein bisschen geil gemacht. Hm. und da fand er den Sex ja auch <lacht> mit seiner Partnerin langweilig oder nicht ganz so optimal und so, das hat hier so überhaupt gar keinen Sinn ergeben und es war so
2: ach, ich hab, also ich wollte wirklich weggucken, das war so richtig unangenehm. Ja, der Film ist wirklich sehr unangenehm, weil er a, peinlich ist, weil er wirklich billig ist und weil er, wie du schon sagst, der hat so, der hat so ein Fremdschämen-Potenzial und das ist auch so, wirklich so unerotisch. also man möchte danach wirklich eher waschen, als das ist, ne. Ja, aber kommen wir noch mal auf was anderes und
0: zwar, ihr müsst mir weiterhelfen, Jungs. Ich bin mir nämlich sicher, dass ich diesen Film nicht verstanden habe. Ich, ich glaube, der war zu hoch für mich.
2: Das wird sein, ja.
0: Weil, also jetzt mal unabhängig von dem Schluss, auf den wir vielleicht noch mal separat eingehen müssen. Ja, unbedingt. Ich habe die Story nicht verstanden, weil also sie fährt den, sie fährt mit dem einen da in den Fluss rein. Er stirbt und dann kommt der Dr. Glass und sagt, ja, ich halte sie für äh, risikosüchtig, sagt er glaube ich. Ja. Yeah. Ähm, und wir müssen gucken, äh, vielleicht führt das dazu, dass sie äh, vielleicht doch eingewiesen werden, weil sie eine Gefahr für die Umgebung sind, richtig?
2: Ja. So, das ist
0: ihr erster Punkt, wo sie auf Dr. Glass trifft, oder? Ja, würde ich sagen. Warum hat sie mit jedem aus dem Umfeld von Dr. Glass gevögelt, eine Fick-Beziehung, oder aber hat den dann in den Plan eingespannt, um Dr. Glass fertig zu machen? Wie lange hat die das denn geplant? Ja, das ist
2: halt Catherine Chamel, die plant das alles von langer Hand für ihren Roman. Die, die ist doch mit diesem, mit, diesem, äh, mit diesem Journalisten. Ja. Da sagt sie, ja, nö, äh, mit dem schlafe ich schon sieben Jahre.
0: Aber... Nur weil sie wusste, dass die dass die Ex-Frau von dem Gleis doch auch mit dem, also das war doch alles, ich habe es nicht verstanden, also ich weiß nicht, wo mich das hinführen sollte, könnt ihr mir da helfen?
2: Helfen würde ich jetzt nicht sagen. Ich, 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 es, es spricht einfach dafür, dass, dass sich kein Mensch über dieses Drehbuch wirklich Gedanken gemacht hat und alles so ein bisschen damit erklärt wird, ja, das ist halt Catherine Schamel. das ist der, 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 der Mastermind der erotischen Verwirrspielchen und das hat die alles von langer Hand geplant, weil sie hochintelligent und manipulativ ist. Damit wird das einfach erklärt und wenn man dann jetzt mal konkret ins Detail geht und nachhakt und das mal auch in seiner Zeitlinie so ein bisschen aufdröselt, natürlich kommt man da gewaltig in Stocken, das wird dann auch damit erklärt, ja, das ist halt Catherine Schamel. So. Punkt. Ich glaube, das würden die dann so als Erklärung raushauen. Die ist einfach zu clever also für uns. Also, dieses
0: Weil ist so und fick dich. Ja, so, ja, Nach dem Motto.
2: Ja, Weil ist so, weil die ist halt cleverer als du. Bumm. So, das ist, glaube ich, die Erklärung dafür. Würde ich jetzt mal behaupten. Nicht, dass ich mir jetzt darüber groß Gedanken
0: gemacht habe. Ich, ich hatte tatsächlich zwischendurch überlegt, ob ich irgendwann eingeschlafen bin, ob da jetzt noch was Größeres hintersteckt, ob der Dr. Glass ihr schon mal vorher irgendwie aufgefallen ist. Weil, wie gesagt, also entweder gibt es zwei Möglichkeiten. Sie hat wirklich mit komplett London geschlafen und zufällig dann eben auch mit Leuten, die, äh, die dieser Dr. Glass kennt.
2: Oder ist es ist einfach so schlecht konstruiert, dieses ganze Drehbuch, dass... Naja, also auf, aufgefallen muss muss, muss er ja vorher schon, weil sie ja auch wieder ein Buch über eine Figur schreibt, die an ihn angelehnt ist, so wie im ersten Teil mit Michael Douglas. Und sie natürlich auch diese Hintergrundgeschichte von ihm kannte, die ihm hinterher ja wieder auf die Füße fällt. Ne? Also diesen, diesen einen äh, Gerichtsprozess, wo er den einen äh, Täter quasi, wollen wir mal sagen, nicht vorher der Polizei übergeben hat. Das wird sie ja im Vorfeld auf dem Schirm. Aber wie lange man sowas plant, ist natürlich dann äh, ja, sehr ja fragwürdig. Ne? Also sie hat sich ihn schon gezielt rausgesucht. Das auf jeden Fall, ja. Aber dieses ganze Konstrukt darum ist dafür, glaube ich, auch einfach zu groß und zu komplex, als dass das glaubwürdig ist in irgendeiner Form.
1: Ja, muss ich äh, Chaco äh, recht geben. Ich, ich könnte es dir nicht anders erklären. Also Ich glaube auch, äh, da wurde sich nicht allzu viel äh, an, an Hintergrund-Story-Gedanken äh, 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 gemacht, einfach drüber von, von den Autoren. Das ist, ist einfach Catherine Tamal, die ist äh, eine clevere Bitch. Ja, <lacht> das wird, ja, das wird dann einfach. Vielleicht waren es einfach viel zu viele Neben.
0: Ja, es wird einfach mit. Vielleicht waren es einfach viel zu viele Nebenskriegsschauplätze, die du dann noch hattest, ne? Weil so das meiste. Also den Film hättest du ja locker auf 90 Minuten runterkurzen können. Ja. Der war ja auch viel zu lang mit seinen 111 Minuten.
2: Ja, ja. Also, der, hat, der hat ja auch eine sehr äh, problematische Entstehungsgeschichte. Ich habe das äh, vor ein paar Tagen gelesen, ich weiß es nicht mehr im Detail, der sollte viel, viel früher schon gedreht werden dann waren die aber, glaube ich, mit dem Drehbuch nicht zufrieden und da hat dies nicht gepasst und das nicht gepasst und da wurde Sean Stone sogar mit einer Million Gage entschädigt, eben weil der nicht zustande gekommen ist, aber sie quasi vertraglich äh, sich das hat garantieren lassen und dann hat man das halt Jahre später wieder aufgegriffen und, und alles nochmal neu gemacht und also das ist einfach auch eine Totgeburt von vornherein gewesen. Ja, wahrscheinlich total chaotisch in der Entstehung. Aber Scheiße. was denn du?
0: Ja, was eine Scheiße.
2: Ja. Ich, eine Scheiße. <lacht> also, ich dachte, dir wäre was umgefallen. <lacht> Bist jetzt doch noch gekommen, oder so? <lacht> ja, ähm, aber da passt, finde ich, dann auch wieder das Ende eigentlich ganz gut rein, weil das auch so dran gefrickelter Scheiß ist. Und auch so, wir machen jetzt noch mal so ein bisschen, was wie am, am ersten Teil, wir wollen ja auch so, ein, mal so einen Twist haben, der alles noch mal auf den Kopf stellt und der dir auch so diese was ich vorhin gesagt habe, diese Option, das könnte es so oder so sein. Und das ist so scheiße, dass ich das fast noch am unterhaltsamsten an dem ganzen Film fand. Also den, den Schluss oder die Idee, ich finde es scheiße umgesetzt,
0: aber die mhm. Idee des Schlusses finde ich ganz cool. So, dass mhm. es, es dass eben grundsätzlich die Möglichkeit besteht, dass sich dieser Dr. Glass das alles
2: eingebildet hat und er im Endeffekt der Killer ist. Ja, oder sogar bewusst. Das finde ich gar nicht schlecht. Oder sogar bewusst, das wird ja auch da, da, äh, darauf angespielt, dass er eventuell hier nur den Irren spielt und bewusst das genutzt hat, um alle Leute, die irgendwie genervt haben, die letzten Jahre umzubringen und jetzt halt so tut, als wäre er geisteskrank und mit Catherine Chamel halt das Alibi hat, die hat ihn in den Wahnsinn getrieben. Das, das wirft ihm ja dann auch noch so ein bisschen vor. Also, da wären ja wieder diese zwei Optionen. Ist er jetzt wirklich schizophren oder spielt er das nur oder ist wieder alles nichts davon da und Catherine Chamel ist die Böse hier? Also, auch wieder so viel Möglichkeiten, aber ich finde halt, erst haben sie es super gelöst mit diesem Modell. Aber das hier ist, das hier ist wirklich, das ist Trash. Das ist purer Trash, wie sie es präsentieren. <lacht> auch vielleicht, wie sie auf diese irre Idee kommen. Aber da, da muss ich zumindest lachen, weil damit habe ich wirklich nicht mehr gerechnet, dass sie jetzt noch mit so einem Unfug auch um die Ecke kommen. Äh,
0: wie findest du das an Carlo?
1: Ja, schließe ich mich äh, euch an. Es ist aber glaube ich äh, auch äh, dem zu schulden äh, das Ende, dass die da sicherlich versucht haben noch mal so so richtig äh, sowas Cooles zu machen wie 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 im ersten und aber da dran gescheitert sind also äh, oder jedenfalls an der an der Umsetzung einfach gescheitert sind. Da war ein guter Ideenansatz da und wie ihr schon sagt beide die die Umsetzung war dann aber letztlich echt Panne und <lacht> Ja, es ist auch, es wirkt auch, auch wieder so komisch und, und peinlich, wenn er da so sch in, in diesem, in diesem, äh, war ein Rollstuhl? Ja, Oder ja, ne, ja, Stuhl ja ein Rollstuhl. Ein nee, Rollstuhl, nee, Rollstuhl, Rollstuhl, Rollstuhl. Rollstuhl, ja. Ähm, sitzt am Schluss und so fast schon sabbernd vor sich hin starrt, ja. wenn sie ihn dann noch in der Irrenanstalt äh, besucht und ähm, ja, also... Es, es, es war auch irgendwie, da war ich auch peinlich berührt, ehrlich gesagt. Ja, und weil vor allem, wenn es das, dann auch die
2: Option sein soll, dass er eventuell das so geplant hat, ne? also dass er jetzt äh, quasi Leute umbringen darf mit der Begründung, ich bin ja geisteskrank, und das hat er jetzt davon? Ist das so erstrebenswert, sein Leben lang den sabbernden Idioten zu spielen? Also ganz ehrlich, da geht doch lieber in den Knast, oder? <lacht> <lacht> das ist doch, ja. das weiß ich ist nicht.
1: Geiler ja. Plan auf jeden Fall. Daumen hoch. <lacht> ja, Sehr ja gut, also ja, aber es war, da habe ich schon gesagt, es ist ziemlich peinlich und es macht's dann auch so trashig hin raus. Also, äh, es ist echt ja, mich würde mal interessieren, was da noch für andere Drehbuchentwürfe in, in der Vergangenheit existiert haben. Vielleicht war die auch gar nicht so schlecht. Ich glaube
2: so. tatsächlich, da wird es eine Menge gegeben haben. Ich wette, da haben so viele Leute über die ganzen Jahre dran rumgedoktert und rumgeschrieben und verworfen und gemacht und getan. Und bestimmt gibt es da irgendwo auch noch eine ganz gute Idee zumindest, die dann aber völlig untergegangen ist. Vielleicht kriegt man sogar dieses ich Ende glaube, gut verkauft, wenn du davor einen anderen Film hast. Weiß ich nicht, vielleicht. Aber, aber so auf jeden Fall nicht.
0: Ja, ich, ich glaube, da ist einfach da ist einfach alles schiefgelaufen. So. Ja. Und ich glaube, dass jedes Drehbuch am Ende des Tages wahrscheinlich einen besseren Film abgegeben hätte, als das, was wir da jetzt eben präsentiert bekommen haben. Ja, weil ich, ich glaube, ja, also Sharon Stone spielt ja, spielt sie scheiße? Ich weiß es nicht. So, das ist so,
2: scheiße würde ich gar nicht sagen. Das Drehbuch sagen. ist einfach Müll. Ja, das, das Drehbuch. Sie, sie muss mit dem arbeiten, was sie hat. Und ich, ich würde an Sharon Stone das jetzt nicht hochziehen. Ich glaube, sie ist doch mit das Beste an nee. dem Film. Aber es kommt nee, natürlich auch, auch die, Scheiße auch rüber. Auch die
0: anderen, auch die anderen äh, hier, diesen David, wie spreche ich jetzt richtig aus, Twi
2: Twilis? David Z. Das heißt ja, es glaube ich. Der glaub ist auch ich.
0: okay in seiner Rolle. Das ja, ist auch ein guter Schauspieler. Die sind ne? okay in ihrer Rolle. Und nur eben David Morrissey ist komplett überfordert als Hauptdarsteller. Der, der kann so einen Film einfach nicht tragen. Um, aber ich glaube, die Inszenierung, sie ist nicht schick, aber also, dass der so katastrophal abschneidet, ganz ehrlich, gebe ich ausschließlich
2: diesem beschissenen Drehbuch die Schuld. Wirklich. Ja, ist der Hauptanteil. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Das ist der, das größte Problem des ganzen Films. Der hätte mit ganz viel, sage ich mal, mit ganz viel gutem Willen, und wenn die jetzt ein halbwegs vernünftiges Drehbuch gekriegt haben, hätte der vielleicht noch so durchschnittlich, vielleicht sogar halbwegs
1: solide werden können. Aber so ist das natürlich eine äh, absolute mhm. Katastrophe. Ja, also, es ist auch es haben im ersten Teil so viele wichtige Elemente ineinander gespielt, die den Film dann letztendlich zu dem gemacht haben, was er ja dann war. Ja. Ob es jetzt die Kamera war, die Darsteller, die Filmmusik ist ja da auch ganz oh, ja. prägend von Basic Instinct 1. Und du hast ja sowas gar nicht in Basic Instinct 2. Ne? Also das ist ja einfach alles nur irgendwo runtergekurbelt und äh, so zwanghaft äh, versucht jetzt hier diese Fortsetzung auf die Beine zu stellen. Es, es, es man merkt es einfach. Also es ist es liegt auch nicht einmal daran, dass dass die zu spät kam. Ne, es ist einfach äh, ein Ding, das einfach schon jetzt mal produziert werden musste, weil es irgendwo noch rumlag und äh, irgendwelche vertraglichen Verpflichtungen vielleicht noch erfüllt werden mussten. Aber es ist es ist einfach...
2: Ja. <lacht> ein Film, den bauchst du
1: dir nie wieder anschauen.
2: Also, wie du schon sagst, Carlo, beim ersten Teil sind es ja auch die, die Elemente, wie die alle zusammengreifen, weil wenn man den, wenn man das Drehbuch nimmt und es anders umsetzt, ist der auch nicht so gut, wie er ist. Das spielt halt ganz, ganz viel zusammen. Ich glaube, auch wenn den kein Paul Verhöfen gemacht hätte, wäre das auch ein ganz anderer Film. Der ist, weil er so gemacht ist, wie er ist, einfach auch großartig.
0: Ja. Ja, glaube ich auch. Und das
2: merkst du halt bei diesem Film total, dass da auch jemand dran sitzt mit dem Michael Caton-Jones, der ja auch eher so ein ziemlich durchschnittlicher Regisseur in der Regel ist. Der, der kann da auch keinen kein Esprit rein oder keine Inspiration, dass das irgendwie schicker wirkt, als es ist.
0: Ja, das ist eigentlich ganz schön, was du sagst, weil ich auch glaube, dass der erste Teil auch nur funktioniert, weil jeder, jede einzelne Komponente da reinpasst. Ja, genau. So so Und der wäre eigentlich, vielleicht wäre der auch zum Scheitern verurteilt gewesen, aber das, es, es passt eben, ja. es ist eben so,
2: der kann, auch richtiger, ja, richtiger, der, der kann auch richtiger Edeltrash werden, also mit Edeltrash meine ich noch nicht mal schön, sondern wirklich gescheitert auf eine gewisse Art und Weise, teurer Trash, aber das ist er ja nicht, obwohl er manchmal so an der Kante ja. dazu tanzt, aber das macht er auch sehr bewusst, das macht er absichtlich und das ist auch geil an, an dem, das kann, so ein Bärhofen kann das perfekt, ne gucke sich mal jetzt Benedetta zum Beispiel an. So, was hätte das werden können? <lacht> ne? Und der tanzt ja auch immer so an der, an der Grenze zu, zu Nanplotation Oh Gott, wie spreche ich aus? Ähm, um, unsinn ja. eigentlich. Aber der macht das so cool ja. und so elegant und so rotzfrech. Und das macht der Basic Instinct halt auch.
0: Ja, aber ich, ich bin ja auch irgendwie mal wieder glücklich, dass wir jetzt mal wieder so, so einen waschechten Trash-Film bei uns hatten, weil ich finde tatsächlich, Basic Instinct 2 ist in allen Belangen ambitioniert aber gewesen, aber übergescheitert.
2: Ja, keine Frage. Und es ist halt nicht mal amüsant gescheitert, das ist ja das Problem. Wenn die dann noch so ja, um ja, doof ja. umkippen, dass man drüber lachen kann, ist es ja auch immer noch eine ganz andere Kiste. Aber der hier ist, der ist nervig, der, geht, der ist furchtbar langweilig und der stört mich wirklich. Also ich ärgere mich über diesen Film.
0: Ja, es, also ganz ehrlich, wenn ich ein Fazit machen müsste, könnte ich das einfach mit drei Worten machen. Konstruiert, langweilig
2: und unangenehm. Unangenehm ist sehr schön. Ich finde den auch wirklich sehr unangenehm.
0: Komm, machen wir einen Deckel drauf. Habt ihr beiden noch irgendwie so ein kleines Fazit für den Film?
1: Ja. Äh, Basic Instinct ist definitiv nicht der Fick des Jahrhunderts. Und, also das Basic Instinct 2. Und äh, ja, unangenehm aufdringlich äh, sexuelle Belästigung für meine Augen, für den Zuschauer und äh, man kann sich äh, in 111 Minuten besser vergnügen. Ja, was gibt es da an Punkten? Ähm, boah. 2,5 <lacht> Eispickel. Gab's ja nicht mehr in dem Film, da gar kein Eispickel drin. Das ist das Allerbeste. Ja.
2: Ähm, ich kann, kann mich hier, also alles, was wir schon gesagt haben, ich wiederhole mich hier, nur das ist ein unfassbar unattraktiver, unglaublich langweiliger, unglaublich dummer und lieblos gemachter Film. Äh, ja, der, der ist nicht erotisch oder prickelnd, der ist wirklich eher belästigend und aufdringlich und also sowas Unerotisches dabei auch noch und ja, Der macht wirklich komplett alles falsch. Ich finde da auch nichts amüsant bis auf das Ende, weil es doof ist irgendwo wieder. Aber das rettet hier überhaupt nichts. Ich bin da irgendwie bei zwei schlaffen Pimmeln. Ja. Was? Ja. Sehr gut.
0: Traurig eigentlich, dass man sich Basic Instinct 2 anguckt und der Pimmel wirklich schlaff bleibt. Furchtbar. Ne? Ist... Ja, punktemäßig wäre ich auch gerade mal bei. Äh... Zwei von zehn. Aber nur, weil ich das Ende gar nicht so schlecht fand. Also ich finde die Idee des Endes schön. Ähm, wenn es das nicht gegeben hätte, wäre es tatsächlich eins von zehn. Also das das, ich, das möchte ich nie wieder gucken. Und ich empfehle hier auch wirklich jedem Zuhörer, guckt euch Basic Instinct 2 nicht an. Es macht nicht mal Spaß, dem Film beim Scheitern
2: zuzugucken. Ja. Das ist wirklich... Wirklich furchtbar. Ich finde auch die Movie-Break-Durchschnittswertung, der ist glaube ich bei 3,3 und das ist bei so einem Film ja schon echt sehr niedrig, das, das scheint wirklich, die, der Rest der Welt scheint es genauso zu sehen.
0: Ja, ich, ich glaube, der Film lässt auch nicht wirklich viele andere Meinungen zu. Kann ich mir auch kaum vorstellen. Da, da, ich glaube nicht, dass du da irgendwie sich für für manchen Guilty Pleasure noch mal drin versteckt oder dass man da dass man da noch so viel drin sehen kann. Wenn man großer Sharon Stone Fan ist und sagt, ja, ich wollte immer noch mal ihre Brüste sehen, ja, nehm, so, dann dann den kannst du dir angucken. Aber naja, so, machen wir einen Deckel drauf. Jungs, es war mir eine Freude. Ich bin zwar etwas betrübt, dass ich Speed 2 nicht mehr so schön finde wie früher, aber es hat mir trotzdem Freude gemacht, mit euch drüber zu sprechen. Ähm, ich verabschiede mich äh, für die Zuhörer. Ihr findet uns auf Spotify und auf allen anderen Dingen. Ich weiß es doch eh nicht, komm. <lacht> Gebt uns einfach fünf Sterne bei Spotify und dann ist gut. Und noch einen schönen Tag und ich bin raus. Und dann darf der Carlo und dann darf der Jacko.
1: Ja, also es ist mir auch wieder eine Ehre. Äh, mit euch über diese zwei tollen Fortsetzungen zu sprechen. Und äh, danke fürs Zuhören da draußen und äh, dann hoffentlich bis bald. Ja, Jungs, vielen Dank auch
2: äh, von mir. Das hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn gerade der zweite Film nicht wirklich viel dafür hergegeben hat. Aber drüber upragen macht ja auch manchmal Spaß. Ähm, ich bedanke mich auch bei den Zuhörern mal wieder. Ich hoffe, beim nächsten Mal hört ihr auch wieder rein. Ihr habt auch einen Spaß. Und äh, ja, dann... Einen schönen Tag noch. Bis demnächst. Ciao, ciao.